0: Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Filmart und Krone Hit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stream Team. Mit einer neuen Stimme, mit einer neuen Besetzung, wie du bereits in der vergangenen Folge gehört hast, hat sich Julie entschieden, neue Wege zu gehen und hat dann mir sozusagen den imaginären Moderationsball weitergegeben. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Julie Küberger für großartige 40 Folgen Stream Team.
0: Oh ja, da kann ich nur zustimmen. Vielen Dank, Julie. Mein Name ist Anton Kotthoff,
1: ich bin Moderator und Musikredakteur über Krone Hit und in meiner Freizeit ein leidenschaftlicher Film- und serien und ich habe eine Konstante an meiner Seite, Franco Schädel von Film.at.
0: Ja, da bin ich wieder und ganz neu ist ja deine Stimme doch nicht, weil du warst ja schon in der allerersten Podcast-Folge, Streamteam-Folge dabei zum Thema MCU, da warst du der Experte. Er tappt.
1: In der heutigen Folge sollte es sich auch um ein großes Franchise handeln, wir stürzen uns nämlich ins Walking Dead-Universum. Präziser gesagt nehmen wir das neue Sequel The Walking Dead Dead City unter die Lupe für dich. Ab 13. Oktober exklusiv auf Kanal Plus erhältlich. Aber bevor wir damit starten, was macht die Faszination Zombies aus?
0: Ja, es ist so eine Art Geisterbahnfigur und wenn sie da so langsam und unerbittlich näher schwanken und mehr oder weniger schon in die Einzelteile zerfallen, dann ist das einfach so eine, ein Gefühl der Unausweichlichkeit und man wird da einfach mitgerissen, würde ich sagen. Wärst du gerne ein Zombie? Ich glaube nicht, ich mag das, also es, es ist nicht ästhetisch genug. Aha, muss da bei dir alles ästhetisch sein.
1: <lacht> ja, ich bin schon ein visueller Typ, also für mich sollte es schon eher schön sein. Aber hat es denn für dich irgendwelche Vorteile als, als Zombie? Ja, man muss zum Beispiel keine Miete zahlen. Okay, stimmt, in Zeiten wie diesen
0: bist du eher so dieser aus der opportunistischen Ecke. <lacht> man muss nicht viel nachdenken oder kann es gar nicht mehr. Aber Vegetarier kann man nicht mehr sein. Na, das wäre blöd, obwohl man weiß es ja dann auch gar nicht.
1: Stimmt, man könnte einen Vegetarier oder einen Veganer verspeisen.
0: Und so ganz gleich muss es eh gar nicht, weil das Gehirn ist ja tot, stillgelegt, aber trotzdem, wenn man das Gehirn dann zerstört, ist er völlig dann ausgelöscht. Aber alles andere, auf alles andere kann man verzichten. Das heißt, wenn der ohne Herz rumläuft oder ohne Magen oder oft liegt er dann nur noch der Kopf herum und bewegt sich trotzdem noch. Aber essen wollen sie ja auch noch. Also wo, wo geht das dann hin? Das kann ja gar nicht verdaut werden. Ja, stimmt, so habe ich es noch nie gesehen eigentlich. Und die Haltbarkeit der Zombies ist ja auch sehr beschränkt, weil der, der Körper ist tot, also müsste er ja verwesen. Also nach einiger Zeit müsste ja alles dann verschwunden sein. Dann gibt es ja gar keine Zombies mehr auf der Welt. Aber würdest du sagen...
1: Warum hat es in der Popkultur so einen großen Stellenwert? Das hat ja irgendwann in den 60er Jahren, in den späten 60er Jahren begonnen, oder?
0: Stimmt, ja, beim Zombie-Vater George A. Romero, der hat mit geringen Mitteln einen Low-Budget-Film in Schwarz-Weiß gedreht, 1968, The Night of the Living Dead und da hat er schon immer auch den Anspruch, möglichst viel Kulturkritik hineinzubringen. Also damals war natürlich auch der Vietnamkrieg ein großes Thema und ein Schwarzer war auch eine der Hauptfiguren, der dann am Schluss, also ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, auf jeden Fall ist das ein super Film, den den du hoffentlich auch kennst? Nein, ich muss zugeben, noch nie wow. gehört. Wow! Der ist zum Beispiel, läuft der auch im Museum of Modern Art in einer Endlosschleife. Das heißt, das heißt, du hörst, der hat wirklich die Popkultur infiltriert und ist da schon auf einer Spitze angekommen. Schreib
1: es mir auf meine imaginäre Watchlist ja, fürs Wochenende und hol das auf jeden Fall nach. Aber auch später, in den späten 70er Jahren, waren es eher die B-Movies, die, die dann so in der Popkultur so langsam aufgepoppt sind, so ein bisschen trashigerer Ansatz, eben low budget, weiterhin sehr splatterig, viel Gore dabei, teilweise auch nicht wirklich ernst zu nehmen?
0: Ja, aber doch, die meisten schon ziemlich splatterig und so weiter. Da fällt mir zum Beispiel ein italienischer Film ein, ich weiß gar nicht, wie er geheißen hat, und da war zum Beispiel ein Zombie-Kind und das wurde von der Mutter gesäugt und das hat ihr gleich dann die Brust abgebissen, sowas in der Art, ich okay. kommt davor. In den 80ern
1: war dann Sam Raimi sozusagen so einer, der die Fahne weiterhin geschwungen hat mit, du mit den denkst, beiden. Angst,
0: Ivildät, ja, ja. war ja auch Dämonisches mittendrin und auch hinein vermengt.
1: Also alle, alles, alles, was so irgendwie aus der schwarzen Magie-Ecke zusammenkommt mit Zombies und irgendwie in so einem äh, feinen Mix. In den 90ern fällt mir jetzt kein großer Film ein. Hast du deine Idee?
0: Ja, da dürfte es doch einen Durchhänger gegeben haben, weil der Romero hat ja selber auch noch immer wieder weiter nachgemacht. Da gab es dann einen Zombie 2 von 1985 oder dann erst wieder nach den 2000ern ist er wieder voll durchgestartet mit Land of the Dead oder Diary of the Dead. Aber ein 90er stimmt, da müssten wir jetzt wirklich mal etwas konkreter nachgoogeln, was da gewesen sein könnte.
1: Ab 2000 dann ja so eine kleine Revival-Welle, auch mit Danny Boyle, der zwei Klassiker rausgebracht hat. Und zwar 2002 war, glaube ich, der erste Teil 28 Days Later ja. und danach folgte 28 Weeks Wochen. Later. Genau. Sollte ja irgendwann einmal 28 äh, Months Later
0: rauskommen, aber. Das war dann zu spät schon.
1: Naja, aber diese. Der Killian Murphy ist ja mittlerweile ganz gut gealtert, vielleicht wird es ja passen.
0: Ja, ich hätte nichts dagegen.
1: Man könnte ja sich auf den Autorenstreik irgendwie ausreden, deswegen kommt er nicht zustande. Zum
0: Beispiel, es war jetzt schon eine lange Pause.
1: Um 2010 herum entstand dann ja das Franchise The Walking Dead. Allerdings als Serie auf AMC mit der ersten Staffel dann bereits schon breite Massen abgeholt und wurde zu einer Erfolgsserie neben Breaking Bad. Zwölf Jahre lang gelaufen, 177 Folgen, hm. elf Staffeln. Ja, heftig. Vergangenes Jahr war dann Schluss. Wie bist du das erste Mal in Berührung gekommen mit Walking Dead?
0: Ja, ich muss ja gestehen, das weiß man ja vermutlich auch schon, dass ich jetzt gar nicht der große Serientyp bin und ich warte in solchen Fällen auch ganz gerne, bis dann die Serie wirklich abgeschlossen ist und ich mir das alles auf einmal anschauen kann. Aber das war in dem Fall bei elf Staffeln keine gute Idee und ich habe auch wirklich tatsächlich nur die erste Staffel und dann die Hälfte von der zweiten gesehen. Und ich war auch eher ein Breaking Bad-Fan. Mir
1: ging es ähnlich, Es war nämlich die Zeit vor Netflix, da konnte man sich nicht bequem aufs Sofa chillen und mit der Fernbedienung mal rumseppen, was es so alles dir vorgeschlagen wird, sondern man musste sich damals noch die DVD-Box kaufen, war teuer, mhm. ich war noch jung, habe ich eher für Breaking Bad entschieden, bereue es nicht, aber ich habe ein paar Folgen immer wieder mitbekommen bei Freunden. Mich hat dann irgendwann später es schon noch interessiert, aber einfach die Anzahl an Folgen und Staffeln ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen.
0: Kann ich völlig nachvollziehen. Ich habe dann auch gehört von einem Kollegen, der das wirklich alles gesehen hat, dass es dann später auch so in sieben, acht Staffeln herum einen Durchhänger gegeben hat. Also hat, hat er gemeint, hätte man schon längst viel früher beenden können das Ganze.
1: Das ist eigentlich für eine Dramaserie sehr, sehr lang.
0: Oh, fällt ja. mir bis auf Dexter kaum was ähnliches ja, ja. ein. Was sich so lange gezogen hat. Aber es hat auch keine 11 Staffeln gekriegt. Auf jeden Fall basiert
1: die Reihe auch auf dem gleichnamigen Comic von Robert Kirkman und Tony Moore. Und weil du ja die Mitte der Serie angesprochen hast, da gab es dann auch so ein bisschen einen Besetzungswechsel. Einige der Protagonistinnen wurden ausgetauscht, neue Antagonistinnen kamen hinzu. Allen voran Negan, verkörpert von Jeffrey Dean Morgan. Ende der sechsten Staffel und der hat eine ganz besondere Beziehung zu Maggie gespielt von Lauren Cohn. Diese beiden Charaktere müssen ihren Hass ablegen und eine Allianz bilden, um eine gefährliche Mission zu erfüllen. Das Abenteuer um Maggie und Negan wird erzählt in sechs Folgen in der neuen Serie aus dem Walking Dead-Universum, Dead City.
0: Du könntest mir wenigstens verraten, was du hier zu suchen hast.
1: Ich wurde vor ein paar Wochen überfallen. Die haben dein Kind. Und passend dazu haben wir ein kleines Schmankerl für dich und zwar das Walking Dead Dead City Merch Fan Package und das Kanal Plus Jahresabo. Gratis oben drauf. Einfach vorbeischauen in der Krone Hit Win Zone. Checkst du jetzt auf krone.de. Franco, möchtest du kurz zusammenfassen, worum es in Dead City geht?
0: Ja, gerne. Es wurde eh gerade angedeutet, sie haben den Kind. Das heißt, die Serie dreht sich um eine verzweifelte Rettungsaktion, denn der Sohn von Maggie namens Herschel wurde entführt und der Bösewicht ist da ein Mann, der sich nur der Kroate nennt und der leitet eine Gruppe feindlicher Überlebender und sie haben die Kontrolle über ein zombieverseuchtes Manhattan übernommen und sich dort eingebunkert und Maggie versucht jetzt verzweifelt da reinzukommen und wie Verzweifelt sie ist, das erkennt man ja auch daran, dass sie sich ausgerechnet Negan als Helfer außer Korn hat, weil das ist ja eigentlich undenkbar, dass diese beiden zusammenarbeiten. Da werden wir später jetzt noch sicher drauf eingehen näher. Und die beiden versuchen jetzt halt da in Manhattan reinzukommen und werden mit verschiedensten Schwierigkeiten konfrontiert. Und wir müssen auch dazu sagen Du und ich, wir haben ja nur die ersten drei Folgen gesehen, das genau. heißt es gibt insgesamt sechs und wir können jetzt könnten nicht einmal spoilern, selbst wenn wir es wollten, also wir können das Ende gar nicht verraten. Das Aber ist wir ja wollen es natürlich. Nein. Nein, das ist taktisch sehr gut gewesen von uns.
1: <lacht> Und an dieser Stelle stellt sich mir gleich die erste Frage. Franco, muss man den Walking Dead vorher gesehen haben, um der Handlung besser folgen zu können? Oder sagst du, die Serie funktioniert auch alleine ganz gut?
0: Schaden tut es natürlich nicht, aber man kriegt da ja schon auch immer wieder was mit, also es gibt da ja auch immer wieder Hinweise, wer diese Figuren sind und wie sie miteinander in Zusammenhang stehen, aber ein bisschen hier und da in einigen Szenen wird man vielleicht dann doch ratlos sein und nachgoogeln wollen, wer kann das jetzt sein und wieso schauen die jetzt so aus und was ist das jetzt genau? Ich glaube, die Prämisse von Walking Dead ist ja
1: so allgemein bekannt. Ja. Das heißt, man wird jetzt nicht so ganz ins kalte Wasser geworfen. Du hast absolut recht, einige der Charaktere, die auftauchen, sollten vielleicht einem bekannt vorkommen, wenn man es gesehen hat. Uns vielleicht nicht, aber ich finde, die Serie macht es sehr gut, dass zwischen diesen ganzen Action-Sequenzen sich immer wieder Ruhe nimmt um auch ein bisschen Exposition zu machen. Also um zu erklären, wie die Zusammenhänge zwischen den Charakteren sind. Das sind einige Flashbacks, die ganz gut funktionieren für mich. Ja. Und ich habe einen Pro-Tipp. Sollte man nicht so viel Zeit haben, man kann sich auch die elf Staffeln in einem Recap auf YouTube in 18, 20 Minuten zusammengefasst anschauen. Das habe ich gemacht oh. vor, vor der Serie. Ja, das ist eine
0: Meisterleistung in der Zeit. <lacht> 18 Minuten, nicht schlecht. Aber es ist unglaublich, wie schnell dieser Mann spricht. <lacht> ja, Es ist vielleicht dann mit doppelter Geschwindigkeit abgespielt.
1: Da habe ich so ein bisschen die Zusammenhänge in kurzer Form so präsentiert bekommen und konnte mich ein bisschen besser auf die Serie einstimmen. Auf Englisch wahrscheinlich. Auf Englisch, ganz genau. Ja. Wenn wir jetzt über das Worldbuilding reden, also die Serie, das hast du ja schon vorher angesprochen, spielt in New York, besser gesagt in Manhattan. Das ist deswegen wichtig, weil es in der ersten Folge bereits erklärt wird, die Insel ist ja abgeschottet. Das heißt, alle Brücken und alle Zugänge zu dieser Insel wurden irgendwann einmal gesprengt, weil das so als Epizentrum dieser Zombie-Apokalypse ja. gesehen wurde.
0: Kommt dir das bekannt vor? Weil da klingelt bei mir sofort ein Filmtitel, Klapperschlange. Oh, uh, Kurt Russell. Genau, der Carpenter-Film. Da ist ja genau diese F Situation halt ohne Zombies, aber da mhm. wurde Manhattan dann zu einer Gefängnisinsel umfunktioniert.
1: Ja, es sind einige popkulturelle Inspirationen da hineingeflossen, <lacht> ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Was würdest du sagen, wie hat dir generell dieses Manhattan gefallen? Wie hat dir die CGI gefallen? Wie haben dir die Walker gefallen, in der ein bisschen... Eine Upgrade-Version würde ich sagen, weil die sind teilweise schon schneller, können klettern... Sie haben einiges drauf im Vergleich zu diesen allerersten Staffeln Walking Dead.
0: Ja, was ein bisschen schade ist, weil ich finde, ich bin ein Anhänger dieser alten, wirklich langsamen Zombies. Also wenn die dann sich in Kurzstreckenläufer, in Marathonläufer verwandeln, dann ist das nicht mehr das richtige Zombie-Feeling für mich. Aber da, ja gut, da regnet es ja sogar dann einmal Zombies mhm. am Anfang. Das ist auch eine ziemlich verrückte Szene. Und in der allerersten Szene, das ist ja, wo die Maggie Manhattan von der anderen Seite beobachtet ja. und da geht es dann auch gleich richtig zur Sache. Da zermanscht sie dann hingebungsvoll einem Zombie den Kopf. Hat mich sehr an Tarantino erinnert Auch? irgendwie. ja.
1: Es war sehr, sehr Splatrick gleich am Anfang, aber das holt einen sofort ab. Also da, da wird man wirklich gut drauf eingestimmt, was noch kommt. Das ist ein super Einstieg gewesen, doch, ja. Und, und wie bewertest du jetzt so die CGI? Weil ich fand, Manhattan hat schon sehr gut ausgesehen. Dieses Postapokalyptische, da habe ich mich ein bisschen immer wieder an einem Legend erinnern müssen, ja. aus dem Jahr 2007. Da war es ja ein ähnliches Szenario und das hat schon verdammt gut ausgesehen.
0: Sieht sehr realistisch aus, obwohl ich hätte mir auch gewünscht, dass man noch mehr davon zu sehen bekommt. Aber vielleicht tut man das ja auch, weil wir haben ja nur die ersten drei gesehen. Die ersten drei Folgen ja. könnte ja noch was dann einiges zu sehen. Der Vorspann ist auch gut gelungen zum Beispiel. Da frage ich mich, ob es von KI gemacht
1: wurde, weil es wirkt ein bisschen so. Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber es, es ist auf jeden Fall sehr, sehr stimmig, auch mit der Musik. Das hat mir auch sehr gut gefallen, das Intro.
0: Und wo dann auf einmal ein Reh zu sehen ist. Das kommt dann auch vor, ich glaube in der dritten Folge ist das, wo sie auf Rejagd gehen.
1: Ja, das wäre ein Minuspunkt, muss ich sagen. Da haben sie es genau noch geschafft, das so kurz zu zeigen, dass man gemerkt hat, okay, jetzt da hinkt CGI ein bisschen, weil es schaut nicht mehr so gut aus. Aber sie verstecken das immer wieder ganz gut, wenn es dann eher etwas dünkler ist, die, die Umgebung, dass man nicht so schnell sieht, dass
0: er doch einiges vor Greenscreen ist. Das heißt, das Reh hat dir nicht so gut gefallen. Da muss ich sagen, gibt es einen Minuspunkt für die CG. Ja, aber gut, vielleicht war das halt schon entsprechend mitgenommen, wenn man da in Manhattan um, von Zombies umringt lebt, dann kann man ja nicht so toll ausschauen. Und ist auch so schlecht computeranimiert, meinst du? Ja. <lacht> Wie haben dir die Walker gefallen? Furchterregend. Und
1: auch sehr blutig äh, jedes Mal, oder? Also ja,
0: da geht es wirklich zur Sache. Und diese Gruppe, die da vom Kroaten angeführt wird, die mit ihren Motorradhelmen mit den dunkeln, wo sie dann irgendwelche Rasierklingen drinnen haben und dann die Zombies gleich aufspießen, auch mit dem Kopf, das war also auch da sehr
1: Cyberpunk-mäßig, ja, oder? Ja. Hat mich so ein bisschen an diese Blade Runner-Welt erinnert und so in dieser, in dieser Art, weil es regnet auch meistens, es ist meistens sehr dunkel, wenn sie auftauchen, also du, da wirst immer mit eingestimmt und auf die.
0: Man kriegt immer verschiedenste
1: Anspielungen gleich mit. Die Serie selbst lebt ja vor allem durch die Chemie zwischen den beiden Protagonisten. Wie fandest du das Schauspiel von Lauren Cohen bzw. von Jeffrey Dean Morgan?
0: Ja, so morgen mag ich auf jeden Fall viel lieber und der hat mich auch voll überzeugt. Und wie gesagt, die Chemie, es ist einfach unglaublich, dass diese zwei Figuren, die Serienfiguren, gemeinsame Sache machen, weil es sind eigentlich Todfeinde. Vor allem die Maggie hat ja niegen immer dem Tod gewünscht, weil er hat ja ihren Mann, den Glenn, einmal umgebracht.
1: Achtung Spoiler. <lacht> ja, aber
0: das weiß jetzt jeder, ja. wenn er ein Fan ist von der Serie.
1: Und das wird auch gleich am Anfang nochmal verraten in der allerersten Folge. Ja.
0: Und sehr vielstichtig ist er nie, weil der hat ja offenbar eine ziemliche Wandlung auch durchgemacht. Früher der völlige Psychopath und der Anführer von dieser Gruppe, den Saviors, mit seinem Baseballschläger, der mit Drahtseil umwickelt ist. Stacheldraht. Stachel mit Stacheldraht umwickelt, den er Lucille nennt, nach seiner toten Frau, wie man dann später auch erfährt.
1: Ja, laut Recap ist er ja sehr lange Zeit auch im Gefängnis gesessen und ich glaube, das war so seine Rehabilitation. Also zumindest wurde seine sanfte Seite wieder irgendwie, wieder ein bisschen offener. Ja,
0: aber so sanft ist er dann auch nicht, wie man sieht Findest in der du? aktuellen Serie. Da war die eine Knock-Knock-Szene.
1: Das stimmt, ja. Ich finde, bei ihm ist es so Jackal und Hyde, weil er hat dann einige Szenen ja mit einem Mädchen. Wo er doch seine sanfte, fürsorgliche Seite zeigt, wo sich sehr, sehr menschlich präsentiert Aha. und auch teilweise sehr verletzlich. Da darf da, er
0: wieder Papa spielen. Das ist ja dieses stumme Mädchen namens Ginny. Genau. Da kann er eine Vaterrolle an ihr eigentlich auch ausüben.
1: Und das sieht man auch immer wieder gut in Flashbacks. Und das finde ich ist sehr, sehr gut inszeniert. Da wird zuerst seine sanfte Seite präsentiert, wie er sich um sie kümmert, wie er auf sie eingeht, wie er versucht, eine Beziehung aufzubauen. Dann kommt ein harter Schnitt und du siehst ihn, wie er jemanden den Schädel zertrümmert.
0: Ja, man sollte ihn halt nicht reizen. Das ist keine <lacht> gute Idee, weil da ist er dann sofort wieder von 0 auf 100. Ja, auf jeden Fall liegt es im Arschlöcher
1: und Bad Guys zu spielen.
0: Oh ja. <lacht> also seit äh,
1: er den Comedian im Watchmen damals verkörpert hat, bin ich extrem überzeugt. und muss auch sagen, auch, auch in dieser Serie hat er sehr, sehr gut als Böser wirklich hinterhältiger Charakter funktioniert, aber ich habe ihm auch die sanfte Seite abgekauft.
0: Was mich überrascht hat, weil ich ja die Serie nicht so wirklich kenne, dass er erst am Schluss von Staffel 6 eingestiegen ist und dann hat er eben in 7 und in 8 das große Wort geführt. Ja. Da war er dann die Hauptfigur, bevor er dann in, ins Gefängnis gewandert ist. Ein paar Worte noch zu Lauren Cohn. Ich finde, sie bekommt deutlich
1: weniger zu tun, irgendwie, okay, sie hat diese Mission und sie, sie trägt sozusagen die Handlung, weil alles ist wegen ihr, was, sie, was passiert? Ja,
0: sie leitet es in die Wege, aber die wirklich strahlende Figur, also unter Anführungszeichen, ist natürlich schon der Negan.
1: Ja, sie wird ein bisschen überschattet von seiner Performance, muss man sagen. Wobei sie auch am Ende der dritten Folge dann wieder einen Character-Arc hat, wo ich mir gedacht habe, puh, da geht sie auch wieder über Leichen quasi, nur um an ihr Ziel zu gelangen. Und das war, glaube ich, in den vergangenen äh, Walking Dead-Staffeln noch nicht so. Also die tragischen Ereignisse haben auch sie traumatisiert und oh, verändert.
0: Oder die Nähe zu Niegen wirkt sich natürlich auch aus. Kann auch
1: sein, das stimmt. Das ist auch ein, eine gute Theorie. Wie funktioniert für dich der Bad Guy? Also der Kroate gespielt von, ich versuche seinen Namen auszusprechen, <lacht>
0: Selkio Ivanek. Ja, das ist eine faszinierende Figur auch, hat mir sehr gut gefallen und es ist auch immer diese Brüchigkeit in den Charakteren, weil dann erfährt man später, das war eigentlich ein ganz gestandener Mann mit beiden Beinen im Leben, einer, der sich ausgekannt hat, mit Technik auch und gut verdient hat und eine Familie gehabt hat, also eine geerdete Figur, die dann diesen Bruch drinnen hatte und zum Psychopathen wurde und jetzt auch über Leichen geht.
1: Ich finde es immer gut, wenn, wenn der Bad Guy, erstens wenig von sich preisgibt, man erfährt dann von anderen ein bisschen was über seine Vergangenheit, eben das, was du gerade erzählt hast. Und ich finde bei ihm besonders gruselig, wenn er durch Taten spricht und weniger durch dieses laute Geschrei. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als einen Bad Guy, der einfach nur schreit. Der wirkt immer hilflos für mich. <lacht> mhm. Und das ist bei ihm überhaupt nicht der Fall, sondern er ist immer so ein, ein, ein stiller Beobachter teilweise, lässt einen lockeren Spruch so ein bisschen los und macht dann eigentlich irgendwas, wo man sich denkt...
0: Fuck. Dann kriegt man gleich beim Zuschauen auch eine Gänsehaut, weil man jetzt genau weiß, das kommt jetzt irgendetwas Schreckliches.
1: Ohne zu viel vorwegzunehmen, ohne zu viel zu spoilern, eine Szene hat mir besonders, hat mich so ein bisschen wirklich abgeschreckt und ist mir in Erinnerung geblieben. Da hat man sich eindeutig von Saw inspirieren lassen. Es geht um einen Schlüssel. Ich weiß, was du meinst. Ja, kann ich dazu stimmen. Also da muss ich echt sagen, das war dann nochmal eine Stufe drüber, was die Gewalt angeht. Die ja. war. Hat mich auf jeden Fall abgeholt. Das war
0: einer der Höhepunkte. Ja, vielleicht noch zu dieser zu dem Darsteller vom Kroaten. Das ist ja auch, habe ich jetzt gegoogelt und bin, sind mir eigentlich die Augen übergegangen, wo der schon überall mitgewirkt hat. Er war zum Beispiel schon bei Donny Presco dabei oder Dance in the Dark, also beim Lars von Trier oder Black Hawk Down. und in 24 war er ebenfalls, da ist er erst richtig bekannt geworden. Und auch der Regisseur Martin McDonough, der ja auch die Seven Psychos oder die Three Billboards outside Ebbing ja. gemacht hat, der hat ihn auch sehr gerne und setzt ihn auch immer wieder für Rollen ein.
1: War er bei Seven Psychos? Ja, dabei? war er auch
0: dabei. Ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, du auch nicht, wenn ich dein Gesicht richtig deute, aber das er, ist richtig, ja. er war dabei.
1: Aber vielleicht hat er etwas mehr Haar gehabt und war noch einfach deutlich jünger und deswegen
0: Das kann sein.
1: Ja, spannend auf jeden Fall, denn The Walking Dead, The Walking Dead, Dead City ist ja ein Teil eines Franchises. Es gibt dieses Jahr einige Serien, die noch auf uns zukommen werden. Einige sind kürzlich erschienen. Einer der ersten Ableger war ja vier The Walking Dead, acht Staffeln und auch dieses Jahr zu Ende gegangen. Ja. Dann kommt dieses Jahr was ganz Besonderes auf uns zu. Es soll nämlich die Geschichte um... Rick und Michonne weitergehen, da sind die Fans ganz gespannt, was sich die Macher überlegt haben, wie das Ganze weitergehen soll, denn in der allerletzten Staffel, in der allerletzten Folge kommt ja Rick Grimes ganz kurz vor und soll sozusagen der Teaser sein und das war auch teilweise eben die Kritik, dass die Serie zwar zu Ende ging, sich aber nur wie ein Staffelfinale und nicht wie ein Serienfinale angefühlt hat, und vielleicht ist Grund dafür, dass man sich überlegt hat, die Stories von den jeweiligen Charakteren in einzelnen Serien zu verpacken, wie wir es jetzt eben bei Dead City mit Maggie und... Negen haben, so soll es eine eigene Serie um Rick und Michonne geben. Dann hast du herausgefunden, dass es eine Daryl Dixon Serie gibt, die in Frankreich stattfindet, oder?
0: Ja, das ist halt dieser Diebhaber Daryl, der jetzt nach Frankreich verschlagen wird und er sucht ja eben auch den Rick und das ist der Grund, warum er sich dann dort durchschlagen muss in diesem auch vermutlich postapokalyptischen und zombieverseuchten Frankreich. Kann sicher auch interessant werden. Hast du dir eine von diesen Serien bereits angesehen? Von denen, die wir jetzt gerade erwähnt haben, nicht, aber ich hätte da doch einen guten Tipp mit der man eigentlich überhaupt in das ganze Walking Dead-Universum einsteigen könnte, die nennt sich nämlich Tales of the Walking Dead und das ist eine Anthologieserie. serie mhm. gibt es nur sechs Folgen und die sind alle in sich abgeschlossen und es kann auch sein, dass überhaupt keine Figuren, die man schon von früher kennt, auftreten, sondern völlig neue eingeführt werden und die sind dann auch vom Genre her ziemlich unterschiedlich. Es kann mal ins Komödiantische umschlagen, so in der Art von Happy Death Day, es kann mal ein Krimi werden, wo jemand und fälschlicherweise des Mordes beschuldigt wurde und jetzt davor steht, gelyncht zu werden und schnell noch diesen Fall aufklären muss. Es kann eine Mutter-Kind-Geschichte sein, also ganz, ganz. Und ein Horrorhaus kommt mal vor, irgendein so verfluchtes Haus, wo dann auch ein Geist einer Mexikanerin umgeht und das Unwesen treibt. Also das ist ganz unterschiedlich und es ist vermutlich doch ein guter Einstieg.
1: Ich frage mich nur immer bei dieser Franchisierung von von solchen Serien oder von Filmen, wie es auch bei Star Wars war mit der Disney-Übernahme, damals, es kommt dann so viel Content und das ist ein bisschen abwertend gemeint, weil dann einfach so eine große Anzahl an Produkten kommt und man muss sich dann schon die Perlen ein bisschen rauspicken. Eine davon ist, finde ich, auf jeden Fall Dead City, aber ich habe das Gefühl, je mehr dann auf uns zukommt und je mehr man sich irgendwie von dieser Ursprungsgeschichte entfernt und dann irgendeinen Charakter aus der C-Reihe nimmt... Umso schwieriger wird es dann irgendwann einmal und ich weiß nicht, ob es dann dem Franchise nicht mehr schadet als,
0: als gut tut. Ja, es ist halt immer ein zwiespältige Angelegenheit. Das kann natürlich sein, selbst wenn dann der C-Reihe-Charakter mit einer super Story aufwarten kann, dass alles toll umgesetzt wurde, dass das sogar noch besser als das Original ist, aber das ist dann die absolute Ausnahme und man muss wirklich sich auch das alles im Blick behalten und das auch anschauen, das ist das große Problem für mich auch. Aber wenn wir jetzt nochmal zu Dead City zurückkehren. Mir ist aufgefallen, auch
1: während unseres Gesprächs uns beiden ist einfach aufgefallen, dass da sehr viel Inspiration eben von anderen Klassikern aus diesem Genre eben vorgekommen sind. Teilweise auch einfach nur aus dem Horror. Ich würde vielleicht auf ein paar gerne noch ein bisschen näher eingehen. Da ist dir ja bereits aufgefallen, dass eben der Klassiker aus dem Jahr 1968 du musst mir nur nochmal den Namen sagen, Night of the Living Dead, vorgekommen ist. Also es bedient sich schon an den Urwurzeln des Genres und ich finde eben zum Beispiel, haben wir ja schon gesprochen, diese brutalen Szenen haben mich teilweise eben an solche Thriller wie Saw erinnert, weil ja du in dieser Lage, in dieser postapokalyptischen Welt dich ganz neuen Herausforderungen stellen musst und All das, was du hinter dir gelassen hast, also Familie, Freundschaft, all das, dein Beruf, es geht eigentlich um immer um zerstörte Seelen man, sozusagen.
0: Ja, man verroht einfach in dieser ganzen Umgebung. Und wenn man trotzdem dann einen starken Charakter hat, dann wird man sich als Anführer da hervordrängen, aber über Leichen gehen.
1: Fällt dir noch ein, ein, ein wichtiger eine wichtige Inspirationsquelle für The Walking Dead ein?
0: Blade Runner haben wir schon genannt, von ja. der Ästhetik her. Auf jeden Fall. Also da, da ist das
1: Worldbuilding auch sehr ähnlich. Ich meine nicht so futuristisch, aber dennoch sehr düster, schmutzig. So richtig abgefuckt ist, finde ich, ein guter Ausdruck dafür. Ja,
0: das Wetter passt immer. schlecht. es ist immer, schlecht das ist Wetter, ist immer... Wetter, ja. Sehr britisch. <lacht> ja. Klapperschlange haben wir schon erwähnt. Genau, das den auf Kördrasl, jeden Fall. Den Carpenter-Film hat es auch einen zweiten Teil noch gegeben. Escape from a LA, Lay, das? Ja, Ja, das war dann die Fortsetzung.
1: Ja, auf jeden Fall auch ein bisschen was von, von 28 Days and Weeks Later. later ja. Natürlich wegen New York kommt mir nochmal von Francis Lawrence der Will Smith Film, also I'm Legend. I'm Legend, ja. Sollte es übrigens eine Fortsetzung sein. Habe ich geben. auch
0: gehört, wie sie das hinkriegen wollen, wenn dann der Will Smith wieder mitspielt. Dann hat er den Tod offenbar nur geträumt oder wie auch immer.
1: Gibt es denn nicht einen Directors Cut und eine Kinofassung und im Directors Cut stirbt er nicht? So habe ich es gelesen bis jetzt. Aha,
0: da könnte sein. Und so wollen sie so sich ein
1: bisschen rausmogeln ja. aus dieser Sache.
0: Ist dann so ähnlich wie beim Rambo, wo das der Roman im Original stirbt er ja auch am Schluss und dann hat es den Film gegeben, wo er überlebt und mhm. der Autor hat dann einen zweiten Teil noch hinterher geschickt und sich dann auch entschuldigt, dass er den Rambo eigentlich hat sterben lassen.
1: Kommen wir mal zum Fazit. Franco, ich bin schon mal gespannt auf deine Bewertung und an dieser Stelle ein kurzer Reminder. Wir bewerten ja unsere Filme und Serien anhand von Sternen. Ein Stern bedeutet keine Empfehlung von uns, fünf Sterne, ein Must-See,
0: definitiv sehenswert. Also obwohl ich, wie gesagt, kein großer Walking Dead-Fan bin, hat mir die Serie doch gut gefallen. Man kommt rein, man fühlt sich fast zu Hause in diesem postapokalyptischen Manhattan. Man fragt sich, wie es weitergeht und wie die Rettungsaktion, ob die dann von Erfolg gekrönt sein wird. Man ist auch immer neugierig, welche neuen Seiten sich da von dem Manhattan öffnen werden, was man noch zu Gesicht bekommt. Also insofern waren das alles positive Sachen und ich würde mal sagen, dreieinhalb Sterne gehen sich für mich aus. Ich
1: war ja, wie gesagt, persönlich etwas abgeschreckt vom Franchise an sich, weil, weil einfach so viel da war. Das war mir immer so eine Hürde, um dann nochmal einzusteigen, egal jetzt um so in die Ursprungsserie oder in irgendeine Fortsetzung mal reinzuschnuppern. Aber vor allem wegen Negan hat mich die Serie abgeholt. Also er hat mich wirklich schauspielerisch total überzeugt und ich, ich mochte einfach diese Rolle. Ich mochte immer wieder diesen Switch zwischen Badass, weiß nicht, vielleicht ist, ist es mir ein bisschen mehr aufgefallen, diese fürsorgliche Seite, dieses Alpha Omega, jedes Mal eben im Schnitt, das haben sie irrsinnig gut dargestellt. Ja. Die Prämisse fand ich ganz cool. Ich fand es super, dass man einen Standortwechsel macht, dass es sich ein bisschen mehr eben nach Metropole anfühlt und ja. auch das Worldbuilding, CGI, alles, das hat mich eigentlich ganz gut abgeholt. Ein paar Schwächen gab es, weil es manchmal vielleicht ein bisschen zu dialoglastig war, die Action-Szenen, aber dann wieder im Kontrast. Also wie gesagt, da habe ich dann viele Parallelen zu Tarantino gezogen. Einfach sehr splatterig. Eben die Szene, wo es, wo es, wo es Leichen, also wo es Zombies vom, vom Himmel regnet. Ich weiß nicht. Das, das ist völlig das,
0: surreal schon.
1: Aber total krass und, und hat mir wirklich gut gefallen. Ich gehe mit dir mit. Ich bin ein bisschen unentschlossen zwischen dreieinhalb und vier. Ich werde auf jeden Fall weiterschauen. Ja, Und Ich auch. gebe an dieser Stelle auf jeden Fall eine Empfehlung. Also Daumen hoch von mir. Tun wir beide. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald in der nächsten Folge Stream Team und bis dahin gibt es alle vergangenen Folgen jederzeit für dich zum Nachhören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Dann wisst ihr immer früh genug Bescheid, wenn eine neue Folge Stream Team draußen ist. Vielen Dank und bis bald. Ciao.
0: Stream Team, der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.